0: Radio AM. We hebben het al veel over wielrennen gehad vanmorgen hè, na het vertrek van Remco Evenepoel uit de Giro. maar Er is uiteraard ook gevoetbald het voorbije weekend met promotie voor RWDM. Die gaat naar de hoogste voetbalklasse. En daar zijn ze intussen halfweg de play-offs aanbeland. Goedemorgen Peter van de Memt.
1: Goedemorgen.
0: Daarvoor in de stadions de Bosuil was er eentje van. Hè. Leider Antwerpen heeft zijn derde wedstrijd in die play-offs gewonnen. Maar uh, 3-2 werd het tegen Club Brugge. Het was wel pas in de slotseconde. Dus, ja, makkelijk was het dan niet veronderstel ik? Uh,
1: Integendeel heel moeilijk en veel moeilijker dan misschien vooraf uh, gedacht en dat was toch uh, volledig de verdienste van Club Brugge, dat een heel lange periode heel erg goed uh, voetbalde mm-hmm. met lef en zelfvertrouwen kwam spelen, collectief sterk Antwerp verraste zoals ze zelf ook uh, aangaven met die gedurfde aanpak uh, maar goed, tegelijk ook en mede door blessures te veel vervangingen moeten doen denk ik uh, opnieuw weggegleden, daardoor kon Antwerp toch weer de bovenhand halen en uh, nadrust ook wel voor veel dreiging uh, zorgen met kansen en wat mij betreft Eh, Wel een verdiende overwinning. En Antwerp heeft gisteren eigenlijk twee keer gewonnen. Want ook de manier waarop... Ja, dat zal nog iets extra's losmaken natuurlijk. Bij een ploeg die toch al in de flow zit. 0-2 achter. Uh Eigenlijk heel matige eerste Hij heeft gespeeld. En dan toch nog erop en erover. Met het nodige geluk. Zoals bij die eerste goal van Jansen net voor de rust. Een afgeweken bal was toch een cruciaal moment in de wedstrijd. En spelers voelen dat ook. Dat de goden hen toelachen. En dan natuurlijk ook nog die die slotfase. Die twee doelpunten. Zonder dat er eigenlijk echt een slotoffensief van kwam. Het was niet dat Antwerp nu vol gas over Club heen rolde en dat je de hele tijd zat te denken, het gaat hier gebeuren. En dan natuurlijk uitgerekend een schooljongen, en dat mag je letterlijk niet, want ik neem aan dat hij ondertussen op de schoolbanken zit van de topsportschool daar in Antwerpen, van de eigen jeugd, met zijn allereerste goal. Ja. Net op dat moment. Beter kan je het eigenlijk niet dromen. Dat zijn sleutelmomenten in zo'n titelstrijd. Dat zijn momenten waarop je dan denkt of wat je doet besluiten. Ja, dit jaar zou het wel eens voor Antwerpen kunnen zijn. Ze vechten ervoor en het dubbeltje rolt dan elke keer weer hun kanten. Dus een overwinning die, die ja, nog eens een stroomstoot denk ik door de club, bij de fans, de ploeg, jaagt. Maar tegelijkertijd toch ook een overwinning die een flinke waarschuwing inhoudt. Namelijk volgende week in Jan Breidel met de supporters er nog eens achter zal winnen. Daar, wat Antwerp dan eigenlijk in principe misschien ook wel weer moet doen, toch niet zo simpel. Zijn.
0: Nee, maar die overwinning hebben ze uh, in elk geval beet. De achtervolgers die moesten dan ook best winnen. Dat werd Union uiteindelijk, ja. hè? 3-0, maar liefst tegen Racing Genk uh, helemaal terug, denk ik dan.
1: Ja, daar lijkt het toch op. Hè? In twee stappen eigenlijk heeft Union zich hersteld. Van die geweldige dreun op de openingsspelen. Hè, thuis tegen Antwerpen ja. verloren. Eerst op Club Brugge gewonnen op de zakelijke manier. Vanuit de organisatie. Het sterke blok. Dodelijk efficiënt. Zoals wel vaker vorig jaar onder Mazou. En wat ik een week geleden al zei. En gisteren leunde het spel dan toch weer wat meer aan. Bij het Union van Karel Geraat. Met voor de rust initiatief en goed voetbal. Gekoppeld toch ook aan die kenmerkende verbetenheid. Hè, die scherpte in de duel Zet tegenstander afbluffen. Zoals dat goed kunnen. Maximaal gebruik ook gemaakt van, van uh, hun Stumma. Met zijn traptechniek is toch een formidabele aanvoerder. Hoe je toch draait nou. of keert. En dan die sterke luchtmacht is. dan hebben. Hè, met, met dit keer Christian Burgess. Uh, de verpersoonlijking van alles waar Union voor staat. En ja, gewoon verdiend gewonnen uiteraard. Uitstekend wedstrijd. Management ook in de tweede helft. Wat meer inzakken op de tegenaanval Goede ingrepen van Karel Geraerts met uh, Vertessen en Die uitschrijver tegen Antwerpen. Die lijkt uh, al vergeten. En ja, ook dat is Union. Elke keer als je denkt... Hm. Het is precies toch voorbij. Zoals in de eerste helft tegen ja. Leverkusen zo. Ja, match tegen Antwerpen. Ja, dan brullen ze nog een keer keihard in je gezicht. En dit union, gelouterd door de littekens van vorig jaar. Toen ze veruit uit de betere ploeg waren, eigenlijk de hele competitie lang. Uh, maar toch geen kampioen werden. Wel, dit union lijkt mij meer klaar om de titel te pakken dan vorig jaar. Koeler, meer vastberaden. Bredere kern ook. Meer wisselmogelijkheden. Alleen, de tegenstand uit Antwerpen is sterker dan die uit Brugge vorig jaar. ...en dus contradictorisch zijn de kansen misschien kleiner om het te doen. Ja. Enfin, nog drie matchen en wie weet moet ik volgende maand alweer wat anders.
0: <laughs> Inderdaad, altijd afwachten. Maar de vraag is misschien wel... Ja, Racing Genk, lees ik in de kranten, een beetje onmachtig gisteren. Kunnen we ja. daaruit dan afleiden dat de strijd om de titel... ...dat dat eigenlijk al een duel geworden is? Of is dat nog wat vroeg?
1: Ja, ik zou Racing Genk nog niet afschrijven, maar goed, om dan in de koerstermen te blijven. Een renner die in een bergrit, in de laatste kilometer van de laatste beklimming ineens een beetje rood aangelopen, zwaar heigend, een paar meter moet toegeven op zijn twee concurrenten. Ja, daar zet je toch ook niet al te veel geld meer in, lijkt mij. En Genk heeft gisteren een geweldige klap gekregen. Ja. Dat zag je aan alles en iedereen in de ploeg bij de club, ook aan trainer Franke, die moest vaststellen dat zijn ploeg afgetroefd werd door Union in de eerste helft, dan vooral de strijd nauwelijks aanging. Dat is toch nodig in deze playoffs, zoals ze zelf aangaf, op geen enkel moment eigenlijk zo'n goede spel kon spelen van het hele seizoen. En de topvorm lijkt er op dit moment niet bij te veel bepalende spelers. Er worden fouten gemaakt, wat Franke ook aangaf, op standaard situaties, wat zeker niet van hun gewoonte is. En gisteren straalde de ploeg uit, vond ik zeker in de eerste helft, dat ze er niet echt meer in geloofden. En het contrast met die overtuiging bij jou, dat kon niet groter zijn. En, eh, als het slecht afloopt voor Racing Genk, dus geen kampioen, betekent dat. Dat zal er nog vaak verwezen worden, terecht, naar het vertrek van Paul Onuwatju. Ja. En hun totem toch voorin. Ze hebben nog vijf van hun vijftien wedstrijden gewonnen zonder hem, heb ik gelezen. Genk is sindsdien letterlijk onthoofd. En dat is zonde voor de ploeg, zonde voor de trainer. Ze hebben er een hele seizoen hun ziel en zaligheid in gestoken. En die mooie beloning dreigt hen te ontklippen. Maar goed, tegelijkertijd kan je dat de club ook niet echt kwalijk nemen. Hè? Paul wilde per se En wel nu, naar de Premier League. Uh Beloftes moeten nagekomen. worden. Dat is nu eenmaal de situatie waarin ze verzeild zijn geraakt. Maar oké, vier maanden later lijkt iedereen ongelukkig, denk je dan maar, Genk. En ik kan mij voorstellen, oké, zijn bankrekening zal wel gelukkig zijn veronderstel ik. Maar Onowatje... Bijna altijd op de bank. Nul goals, nul assists. Dit weekend gedegradeerd met Southampton. Dus zo vrolijk word je daar ook niet van, denk ik. Maar goed, zondag de match van de laatste kans voor Racing Genk. Thuis, dat is toch vaak een ja. ander gegeven voor, voor Racing Genk. Maar goed, uh, Racing Genk moet nu wel drie keer winnen. En voor een ploeg die dat bijvoorbeeld maar vier keer heeft gekund in de voorbije dertien wedstrijden, is dat denk ik is dat toch geen evidentie.
0: Afwachten wat het geeft zondag. Dan ontvangt Genk inderdaad Union in de terugronde van Playoff 1. En Antwerp gaat op zijn beurt naar Brugge. Ja, Peter van den Bent. Dankjewel. Sportja.